0: Über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter, der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren plutos finanz -Podcast. heute zum Thema festverzinsliche Wertpapiere. Mein Name ist Steffen Leditschke. Anleihen sind in den letzten Jahren unseres Erachtens nach zu Unrecht immer mehr in den Hintergrund der öffentlichen Wahrnehmung gerutscht, weil die Aktienmarktentwicklung und die neuesten Trends wie Kryptowährungen die Berichterstattung dominieren. Warum zu Unrecht? Anleihen sind nach wie vor eine der wichtigsten Finanzierungsquellen vor allem für Staaten, die keine Aktien emittieren können, aber eben auch für Unternehmen, unabhängig davon, ob sie börsennotiert sind oder nicht. Dies liegt vor allem daran, dass Banken ebenfalls gerne Risiken aus ihren Bilanzen auslagern und an den Emissionen mitverdienen möchten, ohne die Risiken in den Bilanzierungsbüchern verzeichnen zu müssen. Für die neuesten ESG-Trends spielen Anleihen ebenfalls eine große Rolle, weil durch das sogenannte Impact-Investing bei der Kapitalaufnahme Bedingungen an den Emittenten geknüpft werden, einen gezielten Impact oder eben positiven Einfluss auf soziale und oder ökologische Ziele zu erzielen. Daher auch der Name Green Bonds. Des Weiteren ist der Anleihemarkt deutlich facettenreicher als der Aktienmarkt, weil deutlich mehr Faktoren in die direkte Preisfindung einfließen. Laufzeit, Währung, Rating, Inflation, Geldpolitik, um nur einige zu nennen. Interessant wird es bei 100-jährigen Emissionen, die es auch schon gibt. Doch dazu später noch einmal mehr. Die Krux am Anleihemarkt ist insbesondere für europäische Anleger, dass die Verzinsung für klassische Anleihen in einem für Privatanleger überschaubaren Zeitraum nahe Null oder sogar darunter liegt. Eine absurde Situation. Der Verleiher von Geld zahlt dafür, dass der Kreditnehmer mit seinem Geld arbeitet. Bis kurz vor der Finanzkrise 2008 war dies ein unvorstellbares Szenario. Professoren an Universitäten hätten noch vor 20 oder auch 10 Jahren ungläubig mit dem Kopf geschüttelt. Noch absurder wird es, wenn diese Vorstellung auf Unternehmen übertragen wird, was mittlerweile für gut geratete Schuldner jedoch an der Tagesordnung ist. Viele Finanzvorstände hatten ihre Freude daran, Schulden am Kapitalmarkt aufzunehmen und dafür noch zusätzlich Geld für ihre Gewinn- und Verlustrechnung zu bekommen. Dies hatte zur Folge, dass viele Konzerne sehr langfristig Geld aufnahmen und ihre Schuldenstruktur veränderten. So billiges Geld gab es noch nie. Allerdings führte dies wiederum neben einer guten konjunkturellen Entwicklung zur Steigerung der Gewinne und demnach auch zu steigenden Kursen an den Aktienmärkten. Quasi ein Brandbeschleuniger. Grund dafür ist die Politik der EZB, die um die Folgen der Finanzkrise einzudämmen, die hohe Neuverschuldung der Mitgliedstaaten günstiger machen musste. Anschließend kam die Eurostaatsschuldenkrise, in der die Schuldentragfähigkeit gleich mehrerer europäischer Länder so stark in Frage gestellt wurde, dass sich der damalige EZB-Chef Mario Draghi zu einem geschichtsträchtigen Zitat »Whatever it takes«, was auch immer notwendig ist, hinreißen ließ. Selbst während der Corona-Pandemie wurden die Phrase mehrfach seitens Politikern aufgegriffen, wie von Markus Söder auf einer Pressekonferenz gemeinsam mit Angela Merkel zu Beginn der Pandemie im März 2020. Aber zurück zu den Auswirkungen. Die Politik der EZB in Verbindung mit dem angeschlagenen Euro Peripheriestaaten Griechenland, Portugal, Spanien und Italien führte bis heute dazu, dass die Zinsen nur eine Richtung kannten, nach unten. Erstmals im Juni 2016 rentierten deutsche Bundesanleihen und auch Schweizer und japanische Staatsanleihen im negativen Terrain. Jedoch ist auch dies nur die halbe Wahrheit, da die Zinsen schon seit Beginn der 90er Jahre, also seit nunmehr 30 Jahren, mit kleinen Unterbrechungen tendenziell fielen. Spannend wird es jetzt durch die seit Jahren kaum noch wahrgenommene Inflation. Im vergangenen Jahr zog diese weltweit wieder spürbar an. Parallel dazu steigen die Renditen zum einen, Wegen einer jetzt wieder aktiv werdenden amerikanischen Zentralbank, die in den nächsten Quartalen den Leitzins in mehreren Schritten anheben will, um die Inflation zu bremsen. Zum anderen, weil der reale Zins, der Unterschied zwischen Inflation und den tatsächlich gezahlten Zinsen, tief in den roten Bereich gerückt ist und die Anleihekurse darauf reagieren. Dies wirkt sich spürbar auf Anleiheinhaber aus. Um das zu verdeutlichen, kommen wir auf das Beispiel vom Anfang zurück, die 100-jährige Anleihe. In diesem Fall ausgegeben von Österreich. Im Umfeld des eben beschriebenen Szenarios hat diese durch steigende Renditen gekoppelt mit der extrem langen Laufzeit innerhalb eines Jahres ca. 33% nachgegeben. Dies ist selbstverständlich ein Extrembeispiel verdeutlicht aber, was bei einer wachsenden Inflation in Verbindung mit steigenden Renditen und einer langen Laufzeit selbst bei bonitätsmäßig erstklassigen Anleihen passieren kann. Nun wird alles bisher Gesagte niemanden dazu animieren, in Anleihen zu investieren. Allerdings können die genannten Risiken umgekehrt auch als Chancen betrachtet werden. Wie bereits erwähnt, bietet der festverzinste Markt deutlich mehr Anlagevariationen als die Aktie. Inflationsindexierte Papiere stellen unter anderem eine Möglichkeit zur Absicherung gegen in Inflation dar. Mit Floating Rate Notes, also variabel verzinslichen Papieren, partizipieren Investoren an steigenden Zinsen, weil die Coupons meist einmal im Quartal angepasst werden. Mit Fremdwährungsanleihen kann in verzinsten Währungsräumen wie dem US-Dollar oder auch den Emerging Markets angelegt werden. Als Beispiel eignet sich das Jahr 2021, indem mit dem US-Dollar oder auch chinesischen Renminbi-Bonds, an denen gegenüber von dem Euro aufwertenden Währung mit unter 10% oder mehr verdient werden konnten, ohne dem Aktienmarktrisiko ausgeliefert zu sein. Mit High-Yield-Bonds sind Investitionen in verzinsten anleihen auch im Euroraum möglich. Um ein für heute letztes Beispiel zu nennen, gibt es spezialisierte ETF-Variationen, die eine Absicherung gegen steigende Zinsen oder auch gegen die Ausweitung von Risikoaufschlägen darstellen können. Sie sehen also, auch der Anleihemarkt hält neben der geringeren Schwankungsbreite gegenüber Aktien auch in einem Niedrigzinsumfeld lukrative Anlagen bereit.
0: Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll.